0: Quem quer, faz. Quem não quer, encontra uma desculpa. Ou você pode criar um milhão de desculpas ou pode fazer um milhão de dólares. A escolha é sua. Esse é o podcast, o Jogo Interior. Eu sou o Daniel Moraes.
1: Eu sou o Bruno Fernandes.
0: E o tema de hoje é desculpas. Quanto as nossas desculpas nos prendem num lugar onde a gente não quer estar. E aí a gente pode começar já dando, falando dos tenistas, né? quanto o tenista ama, desculpa, o, e, e como elas fazem sentido. né Eu gosto de dar um exemplo, que é o cara vai para o jogo, aí ele, ele gosta sempre de ver quem que é o adversário dele, aí ele já olha e fala assim, puta, esse cara é baloeira. Aí ele olha, ele olha o horário do jogo, meio dia. Tá muito sol muito sol. Ele chega no clube, muito vento. A quadra que ele vai jogar é do lado do, da lanchonete. Vai ter barulho. Vai ter gente assistindo. Aí, cara, eu perdi porque tudo isso aconteceu, porque tava sol, porque tava barulho, porque o cara era baloeiro. E aí, qual que é o pior disso? O cara sai da quadra, encontra um amigo. Aí o amigo confirma, fala assim, cara, hoje foi foda, cara, puta esse baloeiro, nesse sol. Aí o amigo, pra ferrar com ele, fala assim, cara, verdade, né? Foda tudo isso. Pronto, era... então eu não tenho culpa e o meu amigo concordou comigo. Agora é um alívio duplo, realmente, a culpa não é minha. E aí ele ele aceita essa desculpa e percebe que é uma verdade. E é aqui que fode o negócio, né? Porque é uma verdade, porque o cara era baloeiro mesmo, tava sol, tava vento. Tava barulho. Tava tudo isso. Isso é uma verdade. E o cara acredita nisso. E aí que mora o grande perigo das desculpas. Ela vai prender a gente num lugar que a gente não quer. Eu não queria que fosse assim. Qual que é a grande responsabilidade da pessoa nesse momento? Esse é o cenário. O cenário que eu tenho é esse. É um cara baloeiro no sol, com vento, com barulho e com gente assistindo. Esse é o meu cenário. O que, que eu faço? É assumir a responsabilidade. Só que aí, né? Assumir a responsabilidade dá trabalho, gasta energia. Então é muito melhor botar a culpa nos outros e, e não assumir a responsabilidade, porque dessa forma você fica tranquilo. Faz sentido?
1: Faz todo sentido, né, Dani? É... Agora, você falando tudo isso, eu, eu lembrei de um, de um livro é, que eu já reli algumas vezes, é um dos poucos livros que eu já reli na vida, que é o Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer, né? É, e o livro, ele começa com uma, uma carta do tempo, né? E é o tempo reclamando que cansou de ser tempo, que quer ser vida, né? Que é a questão das prioridades, né? De você não definir prioridades, não definir aquilo exatamente o que você quer, e aí você encontra um monte de desculpa para não, não fazer. Então, assim, ah, não consigo treinar mais. Não consigo... Ah, em vez de você focar nas coisas que você deveria focar para resolver todas essas desculpas, por exemplo, treinar mais para não ter mais problema com o baloeiro, é, jogar mais ao meio-dia, então já que meio-dia é um problema, porque tá sol, é, calor, e... Tomar com aquilo, você vai. Mas você trabalha muito, mas você não tem tempo para ir para a quadra. E, e aí, a questão da prioridade atrapalhando todo esse funcionamento das coisas, né? Aquilo é, acaba que não é a nossa prioridade número um e aí, aí, aí vira um prato cheio para as desculpas, né? É, não treinei essa semana, então perdi o jogo. Aí é, nós temos... temos as
0: desculpas universais, né? As, as que mais colam, as que as pessoas mais se prendem. Eu acho que as, acho que as duas mais clássicas é eu não tenho tempo e eu não tenho dinheiro. O eu não tenho tempo é uma frase maluca, né? Acho que a gente até comentou já disse. Já é uma frase maluca, ela não faz sentido. Todo mundo tem tempo. Se você não tá tempo de fazer o que você quer, é porque você está é desperdiçando o seu tempo e é o que você não quer. É, é simples assim, cara. Tá? E aí quando você simplifica a vida, fica muito mais fácil Você, cara, eu tô escolhendo isso E tá tudo bem, percebe que as pessoas Elas começaram a criar as desculpas Com medo de incomodar os outros Com medo de não agradar Então é mais fácil eu falar assim, mano Eu quero muito fazer algo Tá, ou você faz Ou você não faz Agora, você não quer fazer algo Você fala assim, cara, eu não quero Eu não gostei do seu serviço Eu não vou contratar o seu serviço Não é minha prioridade só que elas começaram a se acostumar assim: ó, cara, sabe que eu não vou encontrar com você hoje? Eu tô sem tempo, cara, olha. Ó, semana que vem a gente se vê, porque aí eu vou estar tá mais tranquilo. Aí semana que vem encontra outra desculpa do tempo. Cara, não é o tempo, é a sua prioridade. Só que a pessoa fica se enganando. Como ela fica criando essas desculpas muitas vezes, isso virou uma, uma, uma rotina, o uma, um meio do cérebro trabalhar o meio do cérebro trabalhar. Ela já entendeu que é dessa forma. Então, cara, o Bruno, vamos se encontrar semana que vem. Pô, cara, tô meio sem tempo. Vamos, fala que você não quer tá tudo bem. Agora que eu que se melindre, sabe? Que esse mimido tipo, mano, eu vou chatear o Bruno se eu falar que não, que não quero sair com ele. Não, seja verdadeiro. Em qual momento da história que nós paramos de ser verdadeiro com a gente, né, e com os outros? Seja verdadeiro, mano. Ah, não tenho dinheiro. Não, mas você não tem prioridade. Dinheiro tem. Dinheiro tem. Você só não quer. Porque imagina o seguinte, né? Se você, se eu, se você encontrar, se você falar assim, já ah, mano, tem um leilão agora. De um apartamento. Que vale 2 milhões de dólares. De reais. Mano, isso aqui o cara tá desesperado, tá vendendo e o leilão vai ser vendido a 100 mil reais. Mano, você vai dar um jeito de arranjar esses 100 mil reais? Você não tem nada. Mas se te oferece uma oportunidade dessa... Mano, você vai caçar nego na rua, você vai pedir dinheiro na rua pra fazer esse dinheiro. Não é dinheiro, não é. se você quer muito algo, mano, você dá um dinheiro Só que aí você fala que não tem dinheiro como uma desculpa pra você não falar assim, cara, eu não quero isso, não é prioridade. Eu entendi que é legal, mas isso não é prioridade agora. Porque você gasta menos energia tentando encontrar meios de, de falar de um jeito em que a pessoa não vai se sentir ofendida. Mano, se se preocupa
1: tanto com os outros. É. Aí entra um pouco da, da, da síndrome do, do vira-lata do brasileiro, um pouco também. né? Meio cultural, acho que a gente mistura um pouco do, de, de, de tudo que a gente de tudo que a gente foi. né? A gente traz um pouco uma carga passada, que, é, que normalmente é muito discutida quando a gente faz comparação né? do brasileiro com o europeu, da questão do abraço, da questão da simpatia. Então, assim, essa necessidade de aprovação, é, que eu acho que está tá um pouco na nossa história acaba levando a gente nesse ponto de nunca querer desagradar, né? Acho que, acho que o grande o grande ponto da desculpa é, ela é, ela tem sempre óbvio acho que a é mais importante a nossa a nossa correção mas ela sempre vem num sentido de você querer estar tá bem né é, querer querer gerar conforto não só com você mas com todo mundo então você dá a desculpa para você não fazer aquilo que realmente você deveria ter feito é, pegando um gancho nisso a gente até dividiu essa semana em um outro momento aí é, uma um quadrinho né sobre sobre só a, a, um pouco da etimologia da palavra né de você trocar desculpa por obrigado
0: Sim. e
1: o quanto isso pode e o quanto isso pode mudar a sua vida né eu tive um exemplo muito específico essa semana disso eu sou o cara que, que assim uso muito isso e, e, e venho me questionando sobre essa sobre essa minha necessidade de estar sempre de, assim de não eu, primeiro eu não sinto que eu tenho um problema em falar em, em, em me desculpar né então eu acabo usando demais a palavra e, e eu venho nessa nessa loucura assim de me questionar sobre isso e essa semana eu tive um exemplo claro assim eu precisava fazer uma cobrança uma pessoa que estava me devendo uma resposta e aí eu comecei a escrever o texto e mandei assim ó desculpa te incomodar a hora que eu terminei o desculpa te incomodar eu falei assim não cara não, vou mudar isso Aí eu... Ok, obrigado por compreender minha necessidade de te cobrar. Mas, cara, foi uma mudança sutil que gerou uma resposta em dois segundos de uma pessoa que tem, super ocupada, que, assim, super complexa a cobrança ali da resposta que eu precisava, é, mas que a pessoa sabe que eu tava precisando de uma resposta dela, entendeu? Só que se eu vou pelo desculpa, é capaz dela nem abrir a mensagem. De tanta coisa que a pessoa tem para fazer, a pessoa já vê que tá se desculpando, então deixa para lá. É... E, e o, quanto, o quanto, de repente, às vezes mudar uma palavra, mudar uma atitude, né, já muda tudo. Sim. né é, eu, eu, eu gosto muito do exemplo do baloeiro porque eu fui por muito tempo, é, talvez, o cara que deu desculpa do baloeiro. É, talvez o cara que mais deu desculpa do baloeiro. Mas quem nunca deu
0: essa desculpa, velho?
1: Quem, quem e, já jogou já deu essa desculpa. E, cara, e, 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 e eu não sei se... Eu tenho certeza que você participou desse processo... Mas, com certeza, meu tênis mudou nesse jogo, nesse jogo específico, quando eu comecei a gostar de lá com o cara baloeiro. Pronto. Só mudar o olhar. Eu olhava o cara baloeiro. Hoje, eu vou entrar na quadra. Acabou. O cara vai o cara vai apanhar hoje. Vamos. E acabou. E acabou. Resolveu o problema, cara. Eu, eu já sou um cara que gosta, assim, e é muito louco, porque é, você sempre falou isso para mim, né? E eu acho que aí você faz o link aí que você quiser fazer. É, por que, que a gente acaba indo jogar o jogo do baloeiro? Aí a gente entra na.. A gente não joga aquilo, não gosta daquele jogo, mas entra na quadra, o cara dá o primeiro balão, você devolve o outro balão. Qual é a lógica disso? Aí depois tem que arranjar desculpa mesmo. Você não, jogou, você não jogou, você não foi jogar, você não foi fazer o que você faz. Você fez outra coisa e aí você tem que arranjar desculpa, porque você vai falar assim, ah, não vim jogar, porque você não foi jogar aí você faz a lógica aí da dar uma lógica nesse tudo que eu falei aí.
0: o outro lado da desculpa é assim se eu não der uma desculpa a culpa é minha certo a gente é encontrar algo e aí é difícil de
1: encarar né a culpa é minha às é, comigo mas não certo. é minha a culpa é culpa do valoreiro.
0: você não quer encarar você você não quer encarar e aí vamos vamos eu vou eu vou trazer uma provocação pro mundo do tênis que no mundo do tênis tem muito sorry, né? Porque existe um, existe um respeito muito grande no jogo de tênis, que é algo incrível. Então, vamos lá. Não sei se todo mundo que está ouvindo aqui entende do tênis, mas toda vez que é uma bola, você está jogando, a bola bate na fita e cai dentro da quadra e o seu adversário não consegue pegar, você se desculpa com a pessoa, porque você não teve a intenção de fazer aquilo. Então, você não teve a intenção de fazer aquilo, você pede desculpa por ter ganho o ponto sem ter tido a intenção. Certo? Legal, é então, um respeito. Say sorry, desculpa. Só que o problema é que isso se expandiu demais. E aí o que, que acontece? Pode ver, você pode ir na quadra hoje, e eu me pego às vezes fazendo isso, muitas vezes você está jogando, trocando bola com a pessoa só no aquecimento, e você joga uma bola fora e você pede desculpa. Oh, sorry, você começa a pedir desculpa de tudo. Qual que é, a grande, qual que é o grande problema disso? Que vamos entender e vamos dar uma viajada agora na palavra desculpa. A palavra desculpa vem de uma culpa que você não quer ter. E aí você pede desculpa. Você quer se desculpar de algo que você fez. Certo? certo. Por que, que tem culpa? Que culpa, assim, a sua intenção não era jogar a bola fora. A sua intenção não era jogar a bola na rede e cair dentro e ganhar o um pão daquele jeito. Por que que aquilo tem uma desculpa se não houve culpa? Só que como a gente aprendeu desse jeito, a gente, isso virou uma bola de neve gigante. E a gente esqueceu às vezes de falar obrigado por estar aqui. Obrigado por estar jogando comigo. Obrigado por uma série de coisas. Porque, cara, gratidão de você estar aqui. Agora não, desculpa por um monte de coisa. Cara, você não tem culpa. Se não há culpa, não tenha desculpa. Só que a gente, a gente tem uma, uma tendência a olhar o erro e esse erro gerar uma culpa. E aí nós já falamos disso em outros podcasts que vem lá da escola, que quando a gente erra vem uma culpa muito grande vem um castigo, vem uma punição. Toda vez que esse ciclo acontece, e aí pode ser na nossa vida, pode ser no jogo de tênis, pode ser em qualquer outro lugar, é, eu erro, isso me gera uma culpa e aí eu preciso fazer algo para desculpar aquilo que eu fiz. Só que na maioria das vezes, cara, não houve culpa nenhuma. Se você, por exemplo, chegou atrasado na reunião que você pegou trânsito, você se desculpa porque chegou atrasado. Só que você não teve culpa. Ou, ou sei lá, se você quiser se culpar, o problema é seu. É a escolha sua. Mas você está se culpando, então você precisa se desculpar. Só que o grande problema da desculpa é quando a gente está nos culpando demais e gerando punição demais. Isso no jogo de tênis, por exemplo, se você tem muito isso, você está toda, tá toda hora errando e se culpando, errando e se culpando, errando e se culpando. Você não gera conexão, você não gera amor, você não gera acolhimento Ficar se desculpando o tempo todo. Não precisa se desculpar, mano. Só segue, só faz certo. Só busca de novo, vai lá e faz. Não tem culpa. Você não errou de propósito. Se você, sei lá, se você pega uma pedra proposital e joga em alguém, mano, você cometeu um erro, você é culpado daquilo. Aqui cabe a desculpa. você fez alguma coisa muito errada com alguém, aí que cabe, mas eu sou culpado por aquilo. Mas pediu a desculpa, zerou a culpa. Não tem mais punição mais pra frente. Muita
1: viagem? <risos> nem um pouco, nem um pouco. Eu acho que... É, você falou uma palavra aí para mim que faz muito sentido nesses, nesses últimos tempos, nesse, nos meus exercícios, que é a palavra acolhimento, né? Eu acho que toda vez que você consegue gerar um acolhimento daquela... Da, gerar um entendimento e acolher aquilo como tá tudo bem, né? Porque, assim, no final das contas, é, não tem problema nenhum perder o baloeiro, né? Pode ser, podia não estar num dia bom, tal. Tem problema você perder não fazendo o que você foi fazer, né? Acho que acho que esse esse é o um grande ponto, assim. É, e isso foi uma mudança é, muito sutil é, no jogo, é, com muito, acho que muito orientação sua e muito treino de tipo assim, é, é faz o exercício todo pós-ponto de se era a bola que você tinha que fazer. Esse exercício é um exercício que sempre me marca muito assim era a bola que você queria fazer então está tudo certo é, não importa se ela foi dentro, foi na rede foi fora é, você fez o que você queria fazer na bola e aí você tem uma resposta daqui o acolhimento te ajuda nesse sentido tipo então se você começa a jogar olhar para o ponto como sendo o ponto que você queria fazer você começa tipo, a se respeitar mais e falar assim, tá tudo, tá tudo bem, era essa bola, não entrou, vai entrar. Vou de novo, vem de novo, vou de novo, vou de novo. E às vezes vai, vai ter um dia que não vai entrar, Tá tudo bem. E, e, e aí começar a perceber essa sensação foi muito bom para mim. A gente está bem focado no tênis hoje, mas assim, eu acho que vale para tudo. Assim. Aí você começa a perceber que, obviamente, perdi jogos de baloeiros quando eu comecei a tentar entrar mais e jogar mais meu jogo. É, mas eu saía da quadra tranquilo, falando assim, vai acabar isso vai acabar, perdi mais uma hoje, mas vai acabar, e sem a desculpa não é, a ah, cara da baloeiro tentando cada vez mais não dar a desculpa, por muitas vezes ainda dando a desculpa é, mas olhando mais, com mais atenção para o que eu estava fazendo, e aí em algum momento, uma mágica acontece, e aí você fala assim
0: adoro jogar com baloeiro não tem jogo mais, né? Não tem mais jogo. é o Eu falo que é o remar, né? Você, quando você está numa situação em que você entendeu qual que é o caminho, você só segue. Então, assim, imagina o, o surfista. Ele tem que passar a arrebentação e chegar no mar calmo e esperar a melhor onda. O baloeiro é a mesma coisa. Mano. Se você continuar fazendo aquilo que você tem que fazer, você está remando. Vai chegar uma hora que você vai, isso vai passar. Essa, essa, essa turbulência que você vive no mar ali vai passar e você vai chegar no mar calmo. É a mesma não. coisa com o balão. E é a mesma coisa para qualquer coisa, né? Porque assim, Exato. porque quando você começa, assim, ah, vamos lá, quero aprender a falar inglês. Quero, sei lá, aprender a tocar violão. Você pode dar as desculpas que você quiser, que você não tem tempo, que você não tem dinheiro para fazer aula, que você não... Ah, esse treinamento é muito caro. Esse... Ah, você pode dar as desculpas que você quiser. Você só, você só não está querendo passar a arrebentação. Pra chegar lá e tocar o violão e poder falar o inglês e poder fazer o que você quiser. Você pode falar assim, puta, mas aqui, cara, não, não tenho não tenho condições agora. Tá bom, mano, você só tem que entender que é a sua escolha, que é a sua prioridade. isso te dá liberdade, mano, isso dá liberdade para as pessoas. Faz o que você quiser. Mas só não dá só não dá a bendita desculpa porque se prende a sua vida. E aí, mais importante acho que é do que isso, aí vai, nós vamos fazer um, o próximo podcast, vai ser sobre qual a sua Roma, onde você quer chegar, porque aí, quando você entende, por que, que você não faz, cara? Por que, que você dá desculpa? Ninguém dá desculpa, o que quer Tudo tem é uma origem na, na história da pessoa. Tá? Então, tem alguma coisa na, na história da pessoa que, se ela não der desculpa, mano, vai dar certo. E se der certo, o que que eu perco? É o um caminho louco e inverso das coisas, né? Como assim eu perco se eu ganhar? É, mano, você perde alguma coisa se der certo. Se você parar de, de dar desculpa, imagina, e aí eu vou dar um exemplo do, do meu treinamento. A pessoa vai e assim, não, cara, não, não, é, não é momento agora, porque eu nem vivo de tênis. Tá? Eu já, já escutei essas desculpas algumas vezes. Ah, tá caro. Tá bom, não faz. Então você deu uma desculpa e tá tudo bem. Mas dentro de mim eu sei que essa pessoa tá dando uma desculpa ela tá presa em alguma coisa. E essa é uma coisa que fode ela. Porque ela vem e fala assim, não, mas é que, cara, no semestre que vem certeza que eu vou fazer. E eu não tive um caso até hoje, em anos de, vivendo disso, de uma pessoa que vai ficar cara, eu vou deixar pra, pra depois. E ela, e ela voltou. Não tem nenhum caso. Por quê? Quando a pessoa Porque enquanto essa amarra tá presa, essa desculpa, tá presa, Enquanto isso não soltar, não tem, não tem crise que faça ela, ela ter resultado. Porque essa desculpa vai acompanhar ela pra onde ela for. Ela pode, cara, inventar e morar, mano, agora eu vou morar na Austrália. Isso vai te acompanhar, não vai mudar. Você pode fugir, pode encontrar as desculpas que for, aquilo não muda. Porque tem uma coisa que te prende em dar desculpas. Porque se você não der mais a desculpa, você vai ter resultado e vai perder alguma coisa aqui atrás. Que você é apaixonado por ela. Por isso que as pessoas são apaixonadas pelas desculpas. Porque essas desculpas mantêm eles num lugar confortável. Pode ser na merda. Pode ser na merda. Mas é confortável. É quentinho. Então, é. Eu acho que são dois fatores que são, são dois fatores fundamentais. Eu dou a desculpa para não chegar onde eu queria. Porque se eu chegar, eu perco o que eu tenho aqui atrás. E eu não quero perder. É,
1: eu acho que eu acho que é faz todo sentido o que você falou do link do, do, do próximo podcast, que eu acho que o grande ponto é que a gente muitas vezes tem dificuldade de definir com clareza o que a gente quer, né? E aí o desejo é pequeno. E aí qualquer desculpa é maior que o desejo. É, é total. Tá, tá. né? O desejo é pequeno, então aí a desculpa é maior. Então, quando a gente começa a entender essa relação e, de repente, começa a trabalhar essa questão do desejo, a questão do de olhar com mais intensidade para aquilo que a gente quer, é, por exemplo, se eu quero jogar tênis em alto nível, se eu coloco isso como um desejo claro, o baloeiro nunca mais vai ser problema, porque ele, ele, é o, ele não é o alto nível. Ele não, é aquele, ele não é o que eu quero. Então, nem que seja não jogar
0: mais com o baloeiro. Ah, eu, eu lembro claramente de, de ter falado, de eu, lembro, acho que eu lembro o dia que eu falei isso para você. Ah. Mano, por que você quer é tanto ganhar do baloeiro? Não é do baloeiro que você quer ganhar. Aí eu, aí eu falei assim, cara, eu posso até te treinar pra ganhar do baloeiro. E aí sabe o que, que você vai ser? Vai ser um cara bom pra ganhar do baloeiro. Só. Não, você não quer isso. Você quer ganhar do cara que é melhor, velho. Do cara que é número um do ranking. Então nós precisamos treinar pra ser número um do ranking. Se você treina pra ser número um do ranking, ganhar do é baloeiro isso. é questão de tempo, mano. Você não vai nem olhar pro baloeiro. É isso. Não, mano, se o cara hoje for baloeiro, se eu jogar contra o um baloeiro, mano, Não tem jogo. Não, não é tem isso. jogo. Mas... Caraca, vou cagar é... pra ele mano. Vou cagar pra ele Porque agora não é mais dele que eu quero ganhar é
1: isso.
0: Ele, é, ele é só mais um obstáculo Dentro do meu, do meu objetivo Que é muito grande Mas eu acho que você matou a pau quando você falou assim Faça do seu desejo Maior do que a sua maior desculpa é isso. Porque enquanto é isso. A sua desculpa for maior E aí quanto o seu ganho aqui atrás For maior do que o seu desejo A desculpa faz todo sentido porque além de ser uma desculpa, ela te traz um ganho. Olha só que, que delícia. Ao contrário,
1: aí, te traz um ganho imediato. E aí eu, aí eu acho que dá para complementar com uma chave que é uma outra palavra que você falou do confortável. Eu cada vez mais tenho ido pela ilógica do desconforto mesmo. Assim, é desconfortável então é para ser feito. Se é, se é desconfortável é, é aí que é para ser feito, né? É, que que, que a, a lógica da desculpa ela vem porque você quer se manter aquilo que você já está acostumado. E aí, quando você começa a ver que o desafio vem no desconforto, né? e assim, a evolução vem no desconforto, toda vez que você passa por ele, você tem que achar uma estratégia nova, tem que achar um caminho novo. E aquilo começa a fazer mais parte do seu dia a dia, de você olhar para aquilo e falar assim, é só mais um desafio, não é? É desconfortável? É desconfortável, mas é só mais um desafio. E como tudo na vida, né? tem uma historinha, acho que a gente já falou aqui isso do livrinho, né? vai passar.
0: Vai passar, é, e aí o, o desconforto é, a gente encontra desculpas, né? tipo, mano, eu mereço. Essa também é clássica, né? O cara vai e fala assim, hoje eu vou ficar mais porque eu mereço, cara. Eu me matei aqui, eu mereço. Não, mano, você merece muito mais, véio. Você merece uma vida muito melhor, véio. você não merece 10 minutos mais na cama. Você não merece se matar de comer no final de semana, você merece muito mais do que isso.
1: Acho que voltamos no desejo,
0: é isso aí. Só, então, só que aí, cara, é, quando eu tô numa zona de conforto pequenininha, a mente é sacana, né, cara? Ela é, ela é sacana um sentido de, cara, quando você tá numa zona de conforto, ela se acostuma com aquilo. Então, ela economiza energia dentro daquela zona pequenininha. Só que aí você gerou desconforto. Você vai assim, dizer, não, cara, eu não quero mais saber disso, não, e explode. Você aumentou a sua zona de conforto. É maravilhoso. Só que chega um momento em que a sua mente, ela começa a buscar a economizar energia dentro dessa nova zona de conforto. Então ela voltou a economizar energia o mesmo tanto que era na pequena. Só que agora era na maior. O que você precisa? Gerar desconforto de novo, aumentar de novo. Ixi. O clássico é na corrida. Se você começar a correr agora, então, sei lá, eu quero emagrecer, eu quero melhorar meu condicionamento físico. Aí você começa a correr 5 km. Você passa 5 meses correndo 5 quilômetros na mesma, na mesma intensidade, na mesma altura, a mesma coisa. Chega um momento ali no segundo, no primeiro mês, final do primeiro mês, que o seu corpo começa a não ter os mesmos ganhos que teve no começo. Por quê? O seu corpo, a sua mente, deu um jeito de economizar energia dentro daquilo. Ele já se acostumou com aquilo. Por isso que os treinos de eles precisam ser diferenciados. No sentido que claro, você precisa aumentar o volume, você precisa aumentar a intensidade, você precisa correr, é, fazer tiros no meio do caminho, porque você precisa gerar o desconforto para crescer. Senão você começa a se acostumar. Essa analogia da corrida eu gosto muito porque é exatamente isso que acontece na mente. Chega uma hora que ela se acostuma com aquilo e não tem mais ganho. Ah, Daniel, então se eu começar a correr 5km na mesma intensidade, eu não vou emagrecer? Não. Chega uma hora que seu corpo já se acostumou com aquilo ele vai dar um jeito de economizar energia com aquilo. É melhor do que não fazer nada. <risos> Mas seu corpo se acostumou com aquilo. Já não está tendo tantos ganhos. O que você precisa? Gera desconforto. O que faz? Faz esses 5km mais rápido agora. Agora faz 6 quilômetros Agora faz Cara, é um quilômetro muito rápido Um mais lento, um muito rápido Um mais lento Gera dif, gera Você tem que gerar bagunça na sua mente para crescer um, um, E uma das coisas que, que aí pode Pra gente outro lado também É relacionamento As pessoas evitam brigas você, cara, A discussão ela é o que? Ela é um incômodo Que faz você crescer faz vocês conversarem, faz vocês evoluírem. Se, se tiver uma inteligência do casal, né, do relacionamento, pode ser de amizade, de sociedade, se tiver uma inteligência dentro disso, de, de todo mundo estar tá alinhado pro mesmo caminho, mano, vamos discutir, vamos crescer. Não precisa dar desculpa de, ah, cara, hoje eu tô sem tempo, não vou conversar com você sobre isso. <risos> A desculpa do não tenho tempo, não tenho dinheiro, ou vou deixar pra depois, me mata, velho. Me mata.
1: <risos> no relacionamento, aí É que... Dá mais, dá mais outro episódio. aí no relacionamento aí vai longe, sabe? Esse vai. papo da desculpa aí do, do, da falta de tempo, de interesse, é. de prioridade. Né? Bem, bem
0: bom, hein, Dani? Muito bom, Bruno. Então, não claro dê desculpa. De dar desculpa. Não dê desculpa, velho. Dá um jeito. Mano. Quem quer, dá um jeito. E quem não quer, encontra uma desculpa. E nós vamos sempre encontrar. E muitas vezes elas fazem sentido. E aí, aí ela pra...
1: E aí eu acho que eu posso dar um desafio prático para a galera, porque fez, fez muito sentido, fez muito sentido. Ah, se você puder, Dani, deixa, deixa o, aquela fotinho que você me mandou é, do quadro da Desculpa Pelo Obrigado. E aí o exercício é troca, a, começa trocando a palavra. É, começa trocando a palavra. Então, é que você deu o exemplo do atraso, Desculpa Pelo Atraso. Obrigado por me esperar. Exato. É, né, eu, vou, eu vou ler as três frases só para fazer sentido para todo mundo entender o que a gente está falando. O quadro diz assim, não diga desculpa quando você pode quando você pode dizer obrigado. Desculpa pelo atraso, você troca por obrigado por ter esperado. Desculpa por ter falado muito, você coloca obrigado por me ouvir. Desculpa se te incomodei com isso, você coloca obrigado por me ajudar. Desculpa gastar seu tempo, obrigado por passar um tempo comigo. É... Faz a mudança da palavra e depois compartilha o resultado aqui com a gente também, que a gente vai gostar.
0: Você não, sei, e quando você fala obrigado por ter me escutado, você enaltece o outro, né? Exato. Você, Exato. você, valor, o você outro.
1: valoriza aquele tempo que você está usando da pessoa.
0: Você, cara, todo sentido mudou, isso aqui. você muda a frase, você muda a vida.
1: Muda tudo. Muda você, tudo. Mudou, você mudou o olhar. Você estava olhando para a esquerda, você vai olhar para a direita é. agora. Outra coisa.
0: Então, fica o desafio para a galera aí trocar a desculpa por obrigada. Pessoal, deixem comentários, façam sugestões. Não vou deixar os contatos aqui abaixo na descrição do vídeo. Sempre um prazer imenso, Brunão. Valeu, Dani. E já fica o convite para o próximo. Nós vamos falar sobre qual é a sua home. Hein? Já fica ligado aí. Vamos aumentar o desejo da galera. Boa. E, um abraço, e, o, nosso,
1: e o nosso também, né?
0: Nós também, nós, nós também estamos na nossa caminhada sempre.
1: <risos> Valeu, Dani. Valeu, um abraço. Um abraço.